Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hela min resa började egentligen som 20-årig juriststudent. Innan de här 20 åren så var jag lite osäker på vem är jag och vad är jag. Tidig yngre ålder försökte jag bli tennisproffs, misslyckades med det. Pluggade faktiskt ekonomi ett tag, kände inte det var min grej heller. Kom in på juristprogrammet i Göteborg och såg egentligen att kände rätt tidigt att jag hade väldigt mycket tid över, vilket kanske låter konstigt. Men och jag såg att det fanns, fanns ett bolag i Göteborg som egentligen agerade som en advokatbyrå men som var driven av studenter som precis hade startat och de sökte direkt en ny vd och kände liksom, okej, okay, nu, nu kanske man ska ut, ut i världen och visa liksom, vad, vem är jag, vad kan jag lösa egentligen? Jag kan ju inte alls juridik så här bra men låt, ja I'll go for it, liksom. Två veckor senare fick jag jobbet och presenterades för en styrelse från Vinge och Volvos bolagsjurister och sånt. Okej, okay. <laughs> är jag redo för detta? kändes väl lite tveksamt då, men eh, två år senare var vi 25 anställda och det var en eh, extremt intressant resa. Och det var väl där när jag verkligen tog den chansen, gick utanför komfortzonen och eh, ansökte där och faktiskt fick det också. Ja, där började resan. Vi har just hört historien som blev ett avgörande ögonblick i Magnus Järnes karriär. Magnus blev som 22-åring medgrundare till e-handelssuccén Naked.com och har axlat roller som business developer och legal counsel, social merchant manager och wholesale director. Under det senaste året har han även hunnit gifta sig, köpa hus, köpa hund och bli pappa. I dagens avsnitt kommer ni få höra mer om hur Magnus blev ett med Naked och lyckats bolla familj vid sidan om jakten på första Naked-miljarden. Hej Magnus och välkommen till Karriärskontraktet. Tackar, tackar. Kan du berätta mer om hur den här händelsen påverkade dig? Ja, men det var mycket... Vet, när man är ung så är man osäker på vad... Man är alltid osäker på vem är jag, vad, vad kan man göra... Kan jag lyckas med sådana här stora saker? Man, man tittar på folk ute i branschen och ser dem som idoler. Och man, man pratar om genier och man pratar om... Man höjer väldigt många människor så, så högt upp på pedestaler så att de nästan är ja, omöjliga att ta på. Och när jag fick den här rollen att ta det här och träffade på sådana här människor som var på de här höga pedestalerna. Och såg att de bara var vanliga människor. Allt de gjorde, de har samma problem, de har... De är intresserade av samma saker och så fort man insåg det så, blev det liksom, så öppnade världen upp sig och då förstår man att man med en tillräckligt bra pitch, med en tillräckligt bra energi så länge man är sig själv och utger en typ av självförtroende på något sätt så, så har man möjlighet att göra det mesta. Så den här möjligheten när jag blev jag började arbeta där då så fick jag ju då möjligheten att 
hjälpa ett hundratal bolag och träffa deras ja, högt uppsatta och lösa olika problem som de ställer sig inför. Och se, man är med liksom väldigt tidigt ute i studierna, gå fram, utge sig vara en jurist. Liksom. Men de såg sig som att jag var advokaten i deras ögon. Liksom. Om man ja, löste det på något sätt och gjorde dem nöjda, det var, det var, rätt, det var rätt stort att börja förstå. Okej, okay, jag som människa är kapabel till att göra rätt mycket, så den började med. Och hur var då första dagen när du gick in som vd? Du har aldrig haft en sån roll innan. Som du berättade, du trodde inte att du var liksom jurist på det sättet. Hur var första dagen? Ja, det var löjligt tufft. En av de första uppgifterna var, för det var nästan inga, inga anställda. Och vi hade rätt höga mål som var tvungna att anställa en, en stor mängd konsulter egentligen. Då, jurister som hade sex... Ungefär sex månader kvar på deras studie. Själva pitchen var hej om sex månader tar vi 5-10 gånger mer betalt. Vi kommer inte vara så mycket smartare då. Alltså. Och gå in då och anställa personer. De var ju mellan 25-30. Väldigt mycket mer erfarna. De har gjort diverse saker. Gå in och anställa dem när du själv är liksom en och en halv år in på studien. Liksom. Betydligt yngre. Och sen presentera... En framtidsplan för det här bolaget som är ett år gammalt för, för chefsjurister på Volvo, partners på Vinge och managementkonsulter och annat. Det var, det var, rätt, det var, rätt, det var rätt tufft. Jag tror första, första styrelsemötet så, så började de garva rätt mycket åt mig och sa att jag var helt orimlig. Men det har ju väl alltid varit så. Men så var det igår när man kom till, kom till nästa styrelsemöte. Och då, då hade det skrivit om oss och det var lite andra bra saker som hade hänt. Och då kände man att kunde man knyta handen i fickan liksom och jag, jag kan visa er. Liksom. Var det här ditt första riktiga jobb? Ja, det kan man väl säga. Visst, jag har haft små extra jobb här och där. Liksom. Men det var väl första liksom, utmanande jobbet om man säger så. Mm. Så det var, ja, det, var, det var en resa och det var, då förstod man att liksom, man, kan, man kan lyckas med vad som helst. Men du sa att i styrelsemötena att, jag menar att de hade skrattat och så vidare. Den du var då, det här som jag tänker att kanske var väldigt modig att komma med förslag som några som har väldigt mycket längre erfarenhet kan tycka att det här är nu och galen. Har du kvar någon, en del av, av den naiviteten och personligheten? Ja, men det tror jag absolut. Jag tror det är en av mina styrkor. Jag tror hade, hade jag inte ens varit nära att nå de där målen eller hade jag, de vi styrelsemöte två och tre fortsatt skratta åt mig då, då hade man nog tagit sig själv tillbaka och nej, men jag, jag kan nog inte lösa de här grejerna. Men jag hade lite tur där då och att det gick väldigt, väldigt bra väldigt tidigt. Och, och då har man egentligen bara, det har bara byggts på och byggts på. Det är väl säkert såklart lite mer realistiskt i vissa sätt idag. För man har ju sett mer, mer av världen och man har gjort fler, fler typer av affärer. Men man fortfarande har man inte naiviteten, har man inte, ser man inte visionen så är det väldigt svårt att ja, komma en bit på vägen i alla fall. Men vad var din största lärdom från den tiden? Det var ju lite som jag började där, verkligen att du som människa kan göra vad som helst. Alla de andra personerna är bara vanliga personer. Jag tror, jag tror på det så mycket när man börjar ta ner personer som man tror är så viktiga eller så duktiga, vilket de absolut är, men så fort du förstår att de är en person precis som du är och du kan uppnå precis vad de har gjort så, ja, så är det bara att göra det. Och då blir du mer självsäker i dig själv och du tror mer på dig själv och därefter rullar du på. Från vd så gick du sen till att bygga upp Naked. Men hur hamnade du där från första början? Ja, det var en liten, det var en liten speciell resa faktiskt också. Jag satt faktiskt hemma och gjorde en hemtenta. Lite uttråkad igen, vilket det ibland kan bli. Läst på, jag tror det var DI, att Järn och Vanna Tappo som grundade Nelly också grundade av Naked hade planer på att starta något nytt. Så under den här tentan, och jag hade ju såklart försäljningsmål och annat att nå med, med det bolaget då. Så, så mejlade jag och ringde gärna och, och approachade han på LinkedIn och smsade. Så det var en riktigt sån jobbig jävel. 
Och han sa direkt om ja, en låt oss mötas på Pigalle ikväll på en, på en, på en kall. Liksom. Jag bara, okej, okay, vi kör. Ja, det var riktigt kul att träffa oss vid där. I början var det väldigt stelt. Sen var det rätt, han verkade vara en skön person. Han pitchade hela Naked som om jag var investerare egentligen. Och jag trodde det var jag som skulle pitcha till honom. Jag skulle bygga upp hela legalavdelningen, vilket var min, var min tanke. Men vi klickade rätt bra där direkt. Och han sa, jag funderar på sätta oss i, i som lägenheten här under nästa vecka kom förbi liksom. och eh, jag sa okej, okay, nu kör vi eh, kom dit nästa vecka och så började, började resan direkt jag tror vi köpte ett annat bolag faktiskt eh, vecka två redan, det gick rätt fort där ja, till en början då handlade det om att bygga upp hela den legala strukturen allt från olika dokument till eh, avtal eh, ja, bolagsstruktur och, och det här uppköpet då, liksom. så det Nej, det var, det var en egentligen så det började. Så det var rätt spontant. Och sen tre månader efter det här då så hade jag jobbat egentligen heltid på Naked där. Jag pluggade fortfarande och så var jag vd där då. Så det var lite, det var lite att göra. Så jag såg upp mig som vd gick upp i styrelsen där istället och sa liksom, nej men jag, jag kastar studierna åt sidan här nu, nu, nu kör vi liksom. Det var lite, det var liksom en, en inbjudan till en öl på en hemtenta och sen... Sitter man fyra år senare och ser tio år äldre ut. <laughs> tio kilo tyngre också. Ja, det är bra. Men du startade som legal counsel och har mm. idag hunnit med flera roller på mm. Nikel. Vad beror det på? Har du svårt att behålla samma roll i det här att du blir rastlös? Berätta mm. mer. Ja, men jag tror väl egentligen, jag har kommit till insikten egentligen. Vad, det har tagit ett tag. Vad, vad är det jag gillar? Vad är det jag drivs av egentligen? Och jag förstod väl rätt tidigt att liksom, jag är inte är juristen. Liksom. Jag är inte den som ska sitta och skriva avtal. Då får jag lite kramp av. Liksom. Så jag har märkt att det jag intresserar och drivs av är att bygga upp saker. Alltså den entreprenöriella andan. Liksom. Så det har varit mycket att bygga, bygga upp saker. Så först byggde upp legalavdelningen, vilket var en intressant del. Och sen handlar det om att bygga upp de här alla kollektioner som vi gjort med bloggerskor. Då växte det till... 35% av omsättningen ungefär var riktigt kul. Det flyter på bra och så fick man ju möjligheten att vilja stanna kvar här. Eller så snackar vi mycket om, kollade mycket på Danny Wellingtons resa som faktiskt gör ungefär 80% av deras försäljning offline. Och vi hade tidigt alltid sagt att Nike ska aldrig sälja offline, det ska bara vara online direkt, konsum- direkt to consumer eller liksom. Men eh, tyckte det är lätt eh, intressant. Nike är ett, liksom ett tillväxtbolag. Vi har värderat mycket på tillväxten vi har. Så då sa vi om vi låt oss börja offline istället. Eller också addera detta. Vi hade någon person som försökte råda detta ett tag. Men sen... Eh, det, var, det är rätt komplext för det var nästan som att starta då precis 22-24 månader sedan. Är det, väl. det var egentligen som att starta ett helt nytt bolag i bolaget liksom. för det är allt från supply chain till kundtjänst till produkter till eh, hur man säljer det är helt annorlunda. Så det var egentligen för två år sedan man byggt upp ett helt, helt nytt bolag. Det såg som ett eh, extremt eh, intressant och utmanande ja, projekt egentligen. Men hur ser status ut för offlineförsäljningen idag? Offline idag det är så det är det som jag har skapat en liten passion för från, som jag inte hade innan. Eh, och det är att man ser online är det väldigt svårt att bygga sig ett household varumärke. Alla vet, Calvin eller vet, Levi's, mm. alltså vara där verkligen varumärket. Online är det svårt att skapa det faktiskt. Eh, man behöver den fysiska touchpointen. Eh, och det är en, det har egentligen varit, min, varit extremt intressant. Liksom. Hur ska vi få ut Nike till att bli ett household brand egentligen? Så kan du eh, inte göra en min helg fast tisdags edition. Hur ser en eh, vanlig tisdag ut för dig på Nike? <laughs> De kan vara rätt intensiva. Nu har jag ju barn sedan eh, vad är det, tre, ja, fyra månader är det nu. Så jag växer väl tre gånger på natt. Vaknar upp med lite påse runt ögonen. Det är på jobbet. Mellan 8 och 8.30 jobbar med extremt mycket externt med partners och eh, kunder. Så det, är, det är någonstans runt 5-6 möten, eh, fysiska möten. 
plus närmare 30-35 telefonsamtal. Så det är rätt. Jag är där, jag kör liksom 8-18-19 extremt intensivt vid lunchen vid skrivbordet liksom och kör. Så det är extremt intensiva timmar på, på kontoret. Jag är inte, även om jag gillar det så kan jag tyvärr inte vara den som snackar om helgen och de här delarna, vilket jag tycker är tråkigt ibland. Man gillar ju sina kollegor som har den tiden över, men det är rätt, rätt intensivt på det sättet. Hur orkar du? Har du lyckats hitta någon slags balans eller hur, hur orkar du fortsätta alla de här åren? Ja, det är en bra, bra fråga. Jag har väl satt, satt vissa regler för mig för att kunna orka eh, en grej. Eller så. Mina, mina helger är rätt heliga. Liksom. Det handlar mycket om att eh, ja, göra helt andra saker egentligen på helgerna. Jag försöker verkligen lördag söndag aldrig jobba. Eh, och sen när jag kommer hem på veckodagarna försöker jag inte jobba heller. Liksom. Så att man sätter de tydliga ramverken och verkligen något man har jobbat på mest i nord, den här... Liksom. Nu bryr jag mig inte. Liksom. Alltså, på kvällen, det finns ju, jag hade kunnat sitta och oroa mig in i döden. Det är så många grejer som brinner hela tiden. Och, men men det, det hjälper ju ingenting. Liksom. Så det är, har tagit ett tag att lära sig. Är de givet fuck? Liksom. Och så, så, så slappnar man av egentligen. För vad är det viktigaste? Men det är ju sömnen och vara där hemma i, i nuet. Liksom. Och inte bara sitta och oroa sig för saker som kan hända för det är ju så mycket saker som egentligen varje dag går fel och så många saker som kan gå fel också så det är egentligen hitta det där liksom, okej okay, nu bryr jag mig inte liksom, nu har jag gjort allt i min makt liksom. och sen så kliver in där 8-0 och dandrar på liksom. ja, men då tar vi de grejerna liksom, tjuren i honen och springer liksom. det där tror jag är jätteviktigt mm. Och det är också när du har öppnat den dörren, när du liksom är öppen för att du kan bli stressad för vissa delar. Mm. Då finns det till slut kanske inte något stopp. Mm. Utan då är det, jag vet jag skulle ta en taxi med en gammal kollega. Och jag hade också kommit över till det här, men jag ska aldrig mer stressa igen. Nu skiter jag i allt liksom. Mm. Och vi ska ta en taxi, taxin åker fel, fel blir tio minuter sen till en föreläsning vi inte ens behöver vara i tid till. Och hon får panik ja. och är så stressad du bara, han måste ringa och skälla ut dem. Och vad är det som händer? Vad är det, som händer? Bara, det, här, det här påverkar oss inte överhuvudtaget. Vi kan stå här och typ snacka lite skit och dricka lite Coca-Cola eller någonting ja. och ha en härlig stund tills taxin kommer. Men hon hade ju öppnat den här dörren och fick ju bara total panik för att nu gick inte allting som planerat. Nu har någonting gått fel. Mm. Så att jag tror verkligen det är en, en bra start för mm. att ja, kunna koppla ner. Mm. Ja, men det är många nu... Man har ju sett några sådana fall att det, som egentligen blir en spiral där det bara blir tuffare och tuffare. Och det såg man med min, ja, nu, inte tjej faktiskt, hon är fru nu faktiskt. Hon hade också en sån tuff, tuff spiral liksom, och såg att det, det var på nedåtgående. Men det var mycket den här grejen. Liksom. Men det spelar ingen roll om den här captionen på Instagramen, om det är ett stavfel. Liksom. Det kommer inte göra hela världen just nu, 11.30 torsdag kväll. Liksom. Ta det imorgon. Liksom. Eh, och när man måste jobba på att kunna stänga av, om man inte kan stänga av, så är det, ja, då, då har det verkligen inte gått. Liksom. Nej, det är ju tur att du har haft den mentaliteten att med skitsamma mm. om hon har varit orolig. För där hade jag som min lilla syster när jag jobbade på Nike då jag var väldigt stressad ofta över saker som jag inte kunde kontrollera för jag ville liksom att det skulle bli perfekt. Och då så sa hon alltid så, men fan världen går inte under. Alltså nu får du liksom skärpa till dig. Varje söndag, det är inte mig sa det för att jag bara okej okay, och så blev jag liksom lugn för att hon alltid fanns där och liksom du får chilla lite. Men vad, vad är ditt verktyg då för att kunna så här, don't give a fuck? Hur, bara stänger du av eller hur har du lärt dig det här? Det är en bra fråga. Jag tror en del har ju varit liksom att hitta vad gör jag istället? Hade jag bara suttit hemma i, ett, i soffan och tittat in i väggen så hade man ju ja, men då börjar ju huvudet spinna. Liksom. Men nu har det ju varit liksom mycket andra projekt. Det kanske är därför att vi har haft så många andra projekt runt omkring. Jag vet inte. Det har inte reflekterat till faktiskt. Men jag försöker dedikera den tiden då. Nej, men nu måste jag vara med tjejen. Eller jag måste träna eller något liknande. Jag är inte jättebra på att träna. Men 
jag måste liksom dedikera den tiden till, till något annat så att jag inte bara sitter och oroar mig. Liksom. För man har, man har en begränsad tid men man måste göra mest av det. Liksom. Men du är idag wholesale manager och har men, ett stort personalansvar. Vad, vad gör dig till en bra ledare? <laughs> Hoppas att jag är en bra ledare. Nej men jag tror det som är väl min styrka är väl att jag sprider energi. Jag ser väl möjligheter i det mesta. Det finns inte så mycket problem. Vi måste hitta lösningen på det. Det är klyschigt, men sant. Sen är det väl mycket också en leading by doing. Jag, en, jag försöker väl vara den som står längst fram i både tort, vått och torrt. Liksom. Och sen även finns det där och att verkligen lyssna på, lyssna på teamet när de har saker och ting att säga. Hur kan man göra saker bättre? Liksom? För allt kan bli bättre hela tiden. Inget är absolut perfekt. Liksom. Så, ja, men jag försöker skapa en go- god känsla med teamet. Det, det tror jag att jag är rätt okej okay på. Liksom. Men kan absolut bli bättre såklart. Vad tror du då att dina medarbetare skulle vilja se mer av? Absolut att jag är där mer för dem. Också något jag känner själv är verkligen att eh, man har ju lärt sig många olika saker runt här i tiden. Och, eh, vissa personer har ju visst, ett visst ansvar men det är alltid intressant att lära sig saker runt det ansvaret. Alltså sprida den, eh, sprida den kunskapen. Man har ju ändå lärt sig en del saker liksom, och det är rätt... Eh, kunna sprida mer kunskap till och bygga upp ja, teamet ännu mer. Men mycket är det väl egentligen här verkligen management-tiden. Du vet, har de mer regelbundna avstämningar och kanske tydligare i vissa uppgifter. Liksom. Jag har lärt mig mycket. Jag tror, för man får lära sig väldigt mycket när man är i en pressad situation. Förra året var extremt pressat. Vi skulle ja, omsätta en vi skulle göra de här 100, 135 miljoner första året på wholesale och det är inget annat bolag vad vi vet som, som har lyckats med det. Och då är det liksom då hamnar det mitt fokus mycket på att bara jaga de där pengarna liksom, jaga kunderna, ringa in göra dealsen liksom, och inte vara på kontoret och kanske ta hand om de interna processerna och sådär. Och det har varit en stor, stor lärdom för mig liksom, att man måste Hitta en bättre balans liksom, så att man inte ja, jagar den här omsättningen för mycket. Liksom. Men vad skulle då du säga generellt är Nikets styrkor som arbetsgivare? Nej, men du vill kolla lite på mig. Typ. Jag är rätt eh, ung såklart. Personer får väldigt mycket ansvar och eh, får möjlighet till en stor personlig utveckling. Så vi, man kommer in, det är både en styrka och en nackdel. Vissa personer älskar det och vissa personer tycker det är tuffare. Och det är att man kommer in och det är inte 100% organiserat och du har inte en punktlista med exakt vad du ska göra. Utan det är mycket som liksom, skapar din roll själv. Du får ta väldigt mycket egen initiativ och sådär. Vilket, ja, vilket gör att du kan ta otroliga steg i din karriär på väldigt kort tid. Liksom. Så det är, ja, det var det generellt och sen är det ett ungt team liksom. jag tror folk har, rätt, folk har rätt kul generellt, vi har en genomsnittlig ålder på 25, 25 år 180 anställda det är, ett, det är ett ungt team och jag tror man kommer in där och har sitt första jobb på Naked med unga kollegor som har rätt kul ihop det och man får mycket ansvar och man ser rätt mycket direkteffekt av vad man gör på många, många avdelningar men Känner jag själv att liksom, det är kul att göra någonting och så ser man att den fakturan går iväg eller att den omsättningen hände där eller den kampanjen blev så här och man ser det spridas för så här många människor. Liksom, det, det är en liten kick. Liksom. Eh, och jag tror det... Och sen generellt är det ju rätt... Är det en bransch som rätt många bryr sig om? Liksom, både... Det är rätt många som snackar om fashion generellt Alla har ju på sig kläder liksom. om Vad ska jag köpa, vad ska jag inte köpa Det är rätt, jag tror många tycker det är kul att vara i den branschen också liksom. Och om man vänder på det då vad, Vilka svagheter har eh, företaget? Ja, en del var ju Jag var inne på det liksom att, eh, det kan vara, Du kommer inte till det här Exakta arbetsuppgifter Eller du kommer inte med punktlistan När du kommer till jobbet och och den här delen har blivit mer och mer så dock. Och sen är det ju ansvaret man får också kan ju också kännas som kan ju vändas till att det blir en press liksom. 
och, och så. Och det, det, det är liksom såklart en utmaning. Hur ska man göra detta med ungt folk? Många har första jobbet. Vi ska växa snabbare än något bolag gjort innan. Och hur, hur skapar vi den stämningen så att alla har liksom ser visionen ihop och vill, vill nå den ihop liksom. och sprida den visionen och sprida att eh, förståelsen vad folk gör i det stora hela Om, man, man förstår ju såklart vad man själv gör men så att folk får förståelsen i det stora hela vad de gör eh, är nog något som vi eh, inte är tillräckligt bra på att förmedla och det kan vara sådana saker att folk eh, folk liksom, om man sitter och jobbar med e-handel så kan det också vara rätt otydligt ibland att veta. Man ser ju bara personer, eller man ser inte personer men det blir ju GDPR-fel. Men man ser ju, man ser ju e-mailadresser och man ser ju, man ser ju bara siffror liksom på hur många orders och så. Men man får inte den här connectionen. Jag gjorde den här kampanjen och det var faktiskt den här och den här tjejen som köpte det. Den får man ju inte riktigt på online på det sättet. Och det, det blir också en svår sak att förmedla för det skapar ett väldigt stort engagemang om man kan se de delarna vilket vi måste bli bättre på att förmedla internt Nu har vi tittat lite på styrkorna och svagheterna om vi skulle paketera det här eller om du skulle paketera det och förmedla det i en sång vilken so- ni behöver inte sjunga egentligen <laughs> Men om du fick välja en sång som representerar Naked, Top Oj. of Mind, vilken skulle det bli då? I just can't get it now. <laughs> <laughs> ja, eh. Ingen prestige, du får välja vilken du vill. Hur töntig eller hur... Eh, High indie. hopes. Vilken är det? Den, Med Panic at the Disco. Precis, Aha. precis. Så varför valde du den? Ja, men det är bra. Vi har höga, höga förhoppningar. Det är en rätt bra text. Jag kommer inte ihåg exakt hur den går. Men det, vi har haft den faktiskt internt på, på Naked Event också. Vi gjorde en stor video om den för vi tyckte att den speglade oss rätt bra. Vi ska, vi ska göra någonting folk, bolag inte gjort innan. Det är en jäkla utmaning. Vi har, stor, vi har high hopes att göra det liksom. Men det gäller att exekutera efter ja, vad vi vill göra. Liksom. Men jag har ju inblick och vet att folk jobbar stenhårt på Naked. Personalen är ju verkligen fantastisk och det är väldigt många så, talanger. Men hur ska ni lyckas behålla dem när företaget kommer växa ännu större? Ja, det är en skitbra fråga för det är en... Det är en stor utmaning. Jag kan bara kolla på det själv. <laughs> Men för vad det handlar om är liksom, vad vill den yngre generationen idag? Det, är ju, det finns väldigt mycket forskning om liksom hur, hur ska man anställa och hur ska man attrahera generation i och sätta det är en en, någon kallar, det för en, eller kallar oss en egocentrisk generation som tänker på oss själva på ett helt annat sätt. Vi känner inte det här lojaliteten på, utan vi har ju växt upp och det finns så mycket möjligheter och vi, våra inspiratörer pratar om, du gör precis det du känner dig lycklig av liksom och det finns inga gränser även om det handlar om att ligga på Bali tio år och en, eller om det handlar om att gå till en börsmäklare liksom. det är helt upp till dig liksom. förr i tiden var det mer om du ska jobba och vara lojal mot ditt företag så det är ju verkligen förändrats liksom så hur ska vi göra detta då? Det är ju en, ja, jag hade en, har väl inte såklart absolut inte det rätta svaret men det handlar ju mycket om att skapa det här engagemanget på olika sätt. Alltså att folk ser det här direkta resultatet av vad de gör i det stora hela på olika sätt. Jag tror det är en, en stor sak och även att man känner en... Att man, att man verkligen förstår syftet av vad man håller på med. Hur, hur bygger det här... Naked framåt. Eh, ibland är det liksom lätt att man sitter med, eller vi är många som sitter med ådrar, eller om det är kundtjänst, eller så här. Och men alla måste förstå hur, hur bygger det här Naked i det, i det stora hela. Och de eh, största talangerna, givetvis, 
en sak man säger ju att eh, startups liksom, jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det men det finns ju en del forskning som säger även om du sitter på samma roll i ett bolag, i ett startup så ändras din roll var tredje månad eh, vi snackar väldigt mycket om att man ska bli så 1.0, 2.0, 3.0 av sig själv egentligen Ja, för det kan jag ju ja, själv säga liksom. det, det blir ju olika typer av ansvarsområden längs med resan hela tiden även om man har samma roll för bolaget börjar sälja på olika sätt börjar växa på olika sätt och sådär och det är ju att få med alla på, på den resan och är det vissa till en början var det mycket vi hade inte de bästa förmånerna att erbjuda det handlade mycket om att ha bra fester och annat liksom, som folk tyckte var kul. Efter det har vi kunnat erbjuda liksom, delägarskap till många vilket ger folk ett större incitament att eh, jobba om man ser liksom, då bryr man, vad vi ser av det är att folk bryr sig mer om hela bolaget istället för bara sin avdelning. Så det är olika paket liksom. jag tror det mycket handlar om idag Personlig, personlig utveckling på olika sätt och där behöver vi bli bättre delvis men samtidigt som att man får extremt mycket ansvar. Så vilken version är du av Magnus just nu? Är du 1,0, 2,0, 3,0? <laughs> jag känns som att jag har kommit en bit på vägen. Alltså. Det är 5,0 nu. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänkte fortsättningsvis på hur, hur ni behåller eh, talanger. Så är ju en del av det, tänker ju, företagskulturen. 
och ändå del av det är ju såklart festerna. Men hur arbetar ni? Vad ni för strategi kring företagskulturen eller hur arbetar ni med, med den delen? Ja, men det, har varit, det har varit en resa, absolut. Jag tror det, till en början var det väl, kan man vara helt öppen med att säga, de första ett till två åren var det väl de tuffaste åren. För då, du vet, vi måste ju verkligen starta faser, måste attrahera kapital, göra stora förluster, måste ha en grym tillväxt, ha begränsade budgetar och sådär. Liksom. Och sen är det då, därefter så har det blivit till en helt annan nivå. Jag tycker till en början var det liksom väldigt otrukturerat sådär och nu, nu har vi liksom ett helt ett kontor som är liksom inspirerande, man kan sitta du vet, ja, sitta på lite mer avslappnade ställen, man behöver inte sitta på just sitt skrivbord och, och sådana här delar, vilket skapar en mer avslappnad kultur samtidigt som vi vill ju ha högpresterande personer som, som brinner för visionen naked, att vi ska nå de där målen som vi vill nå liksom. Så det handlar mycket om att få med så många personer som själva på resan, se visionen och företagskulturen generellt. Jo, men det är ju, finns mycket att säga om det, det är ett stort ämne. Men mm. det handlar ju mycket om att få till den här yngre generationen att se ett stort syfte i vad man vill göra egentligen. Du pratade tidigare om att ni kikade lite mot Daniel Wellington när det kommer till influencer marketing och nu har vi pratat om företaget i, i sin helhet. Kan du nämna två företag, då tänker jag ett, eh, som, eh, som ni ser upp till och eh, eftersträvar och ett som ni känner att nej men alltså, det här, här vill vi inte vara som man kan använda lite som referensram eller som ni kanske använder som referensram till att eh, ja, vi gör inte som dem och då kommer det bli bli bra det här. Mm, ja, jag fattar. Mycket vad vi tittar på liksom rent för att bygga det här. Vi har snackat om det från början. Liksom. Vi vill bygga ett varumärke för generation Y och Z. Det är en unik generation och det finns ju så många som har pratat så mycket om det så det behöver jag inte gå in på. Men de är ju de är så unika och det finns inte många varumärken som verkligen byggts för dem. Om vi kollar, några som vi kollar väldigt mycket på är Glossier i, i USA som har verkligen allt om det de gör är så autentiskt. Liksom. Vi snackar väldigt mycket om ordet äh, autenticitet. Liksom. Vad är på riktigt? Vad är sant? En stor, stor utmaning för framtiden är verkligen vad vi ser. Liksom. Hur, mo, hur rör vi oss ännu mer mot det? Hur rör vi oss mot det snabbare? Liksom. Vi ser väldigt många stora aktörer i USA. Som USA är ju verkligen i framkant på influencer marketing och annat. Att det handlar bara en mer och mer och mer om autenticitet. Och vi ser det också genom vad vi gör. Och de gör det mycket bättre än oss. Glossier, de har ju liksom all deras kommunikation är så, så spot on egentligen. Och så de tittar vi väldigt, väldigt mycket på. En annan sak, vad vi inte då vill jämföra oss med är väl egentligen varumärken som... Boho och Misguided som är egentligen de här extrema fast fashion-spelarna som är tveksamma på CSR-mässigt. Hur starka är de där? De producerar på ställen och har så låga priser. Det känns orimligt. Liksom. Jag vet också var de producerar och det är inte så, så bra ställen. Och, så det, ja, och de har ju verkligen inte blivit det här varumärket heller utan de säljer billiga plagg, punkt, och är på övernätet. Och det, ja, vi vill ju verkligen skapa det här liksom, varumärket ska vara en, en experience att köpa Nike. Liksom. Vi har fått in några lyssnafrågor som vi tänkte ta upp med dig Magnus och då undrar... Amelie, vilka stora konsumenttrender är kopplat till retail du ser kommer forma ert varumärke i framtiden? Det är en bra, en bra fråga. Det snackar vi nog inte tillräckligt mycket om faktiskt. Det känns som vi är uppe i daily saker varje dag. Men själv så tycker jag verkligen det är två, två saker. Speciellt en som jag nämnde precis. Det handlar om autenticitet. Hur blir vi tydligare i vår... Kommunikation, hur blir vi more real? Hur jobbar vi med influencers som är more real? Hur jobbar vi med 
gå från makroinfluencers till mikroinfluencers som vi, som vi vet är mer liksom, genuina, mer trovärdiga. Vi snackar ofta om liksom, att nå ut till Kim Kardashian i varje liten stad liksom. <laughs> och sådär. Och sen man ser ju också att vad är, vad är status hos den yngre generationen idag? Nu har verkligen flyttats mot förr i tiden handlar det mycket om eller de äldre generationerna handlar om att konsumera vad status. Liksom. Folk var stolta över att gå runt med sin shoppingbag eller de hade sin postade sina bilar eller och sådär. Och nu handlar status väldigt mycket om sina experiences egentligen. Man ser ju vad postar folk om idag. Jo, men de har tid. Det är tid som är liksom värdefullt idag. Och det här är... Jag har inget svar på detta, men jag vill väldigt gärna lösa den frågan. För jag tror vilken bransch du än är i, om du egentligen har ett svar på den här frågan så kommer det gå bra. Och det är egentligen, hur får du din konsument att dela upplevelsen på sociala medier när den konsumerar din produkt? På hur, vilket sätt det den är. Och där tycker jag, där är inte vi tillräckligt bra om vi jobbar ju liksom med makroinfluencers och sånt men det är ju såklart liksom en insats från vår sida för att få dem att posta från oss men att ännu mer hur får du varje konsument att sprida upplevelsen med dig det, det är vad jag tror mycket, mycket handlar om idag för det är ju de som kommer bli de starkaste marknadsförarna, man kommer se mer igenom de här ja, man blir till slut trött på det liksom. så då handlar det om att nå ut rent Genuint. Annan sak är transparens som vi snackar mycket om också. Alltså, eh, transparens i allt vi gör. När folk ska veta exakt var produkten kommer ifrån, var, hur eh, vår supply chain ser ut, hur de här delarna det är något, något annat som vi arbetar väldigt mycket för. Och med, eh, tänk på det du sa att, eh, att konsumenterna ska också vilja publicera eh, inlägg från, från de har handlat. Och där har de ju, har de ju verkligen glossier vars konsumenter publicerar även fast de inte ens har handlat. De lägger upp en bild på ett mål och säger ah, Glossier, Cloud, vad det nu heter den produkten. Och skriver skämt om deras mamma och hashtaggar Glossier. Det här är ju verkligen nästa nivå av eh, relation med, med sina konsumenter. Verkligen. En annan fråga vi fick in var hur, hur tycker du att influencer marketing har förändrats sedan ni startade? Jag tycker att det har förändrats rätt, rätt mycket. Det är skillnad från marknad till marknad. Det är såklart väldigt många marknader runt om i, runt om i världen. Det handlar mycket om en, vilka marknader som blivit mogna. Eller som, det var vissa marknader som vi nästan var först in i med influencer marketing. kändes det som efter den reaktionen vi fick mot vad vi gjorde. Och i andra marknader var det väldigt mycket svårare att egentligen komma in. Det har gått mycket till att liksom, vad vi har sett en marknad som Tyskland till exempel som är vår största marknad. Så i början var det liksom vad vi än gjorde i Tyskland med vem som helst, vem vi än gjorde det med så funkade det rätt bra. Det var egentligen inget fashionbolag då tre, tre, fyra år sedan som använde sig av de tyska influenserna på Snapchat eller på eh, Försvans, det är nog inte ens Instagram stories, men det kom väl där efter ett tag och sådär. Och... Eh, och det funkar liksom alltid bara explodera. Liksom. Jag kommer ihåg en tjej när hon postade och hon kraschade sajten i två dagar. Liksom. Det var helt galet. Men så de letar mycket mer idag efter liksom, de, en marknad som Tyskland. Då, men det, det ger inte exakt samma effekt att, med de här samma tjejer. Liksom. En sak är såklart att det blir dyrare och dyrare. Det är svårare att räkna hem cost of sale Men sen letar de liksom efter det här autentiska. Vem är det som faktiskt genuint tycker om det här hur, hur ska man ut i dem? Så jag tror väldigt mycket att det handlar mer idag om en det är fel att säga det men kvantitet än kvalitet när man säger det handlar om en massa liksom. man måste få måste engagera en tjej med 5000 följare, 8000 följare 10000 följare och en massa av dem. Det är ofta svårt att räkna hem kost och sälen på det men samtidigt så är det det som skapar en autenticitet runt varumärket. Och sen så skapar du själva den virala grejen runt, runt varumärket. Så vi, vi, vi hade nog vi hade rätt tur. Vi var rätt tidiga in på det så vi satsade mycket på det. Men vi måste samtidigt liksom hela tiden tänka om. En annan move som vi har gjort såklart är att vi gör väldigt mycket kollektioner med varor. 
med större tjejer på grund av att då blir deras promotions autentiska igen. Det är deras plagg, det är de som har designat det, det är de som valt kvaliteten. Och när de promotar det till sina följare då blir det en helt, helt annan effekt igen såklart. Så det handlar om liksom, vad, vad, vad är true. Liksom. Lite sidospår, men jag har alltid undrat, vad är grejen med Tyskland? Varför är Tyskland... Europas e-handelsmäcka. Varenda varumärke säger det. Ja, vår kärnmarknad, liksom vår huvudmarknad är Tyskland. Ja. Vad va, va, va är grejen med tyskarna? Det, det är ju galet. Jag hörde, faktiskt snackade med Tommy Hilfigers eh, vd i, eh, i Europa. Det var rätt intressant. Han, liksom, Tyskland är ju absolut deras marknad också. De har ju failat brutalt i UK och sådär. Liksom. Men Tyskland är ju 80 miljoner invånare de har en, Deras in, in, inkomst är ju liksom extremt bra Sen har, är de ju vana i Tyskland med, vet, De har ju föddes upp med den här postorden vet, De här extremt stora katalogerna De kryssar som galningar tyskarna liksom. Och det, det verkar som det var verkligen så de konsumerar på sitt sätt Tre generationer tillbaka vana att köpa saker på distans liksom. Och det måste ju ha bidragit till att de blir ännu tryggare till att köpa på nätet. Då, för då, är, då ser man ju till och med en snygg bild man kan välja eller vet, hela grejen. Så det, jag tror det är mycket det. Sen är ju en negativa med Tyskland är att de på grund av att de är så vana att köpa från kataloger så är de så jävla vana att returnera också. Så return ratesen i Tyskland är inte alltid de trevligaste. Men om vi då går vidare till nästa fråga så... Är det vad som är er största utmaning framöver? Mm. Jag vet två delar. Eh, en bra fråga. Vad vi ser i dagsläget i fashion och i generellt är ju att själva, själva vad säger man, kraften över vem som är influential och vad som är trend. Vad är snyggt? Vad är, vad är det man ska ha på sig idag? Förr i tiden var det ju magasinen Vogue och det var de stor, stora fashionhusen. Om de sa att blått var trend så var blått trend. Och då kunde de ju såklart säga detta liksom två år framöver, tre år framtiden. Liksom. Men nu på grund av sociala medier, på grund av influencers, på grund av de här så har eh, faktiskt läst en del forskning om det. Och de säger faktiskt att nu har kraften i det här flyttats från eh, varuhusen, från tidningarna till eh, konsumenterna. Och när det flyttet sker, den flytten sker så måste du vara så mycket snabbare att kunna reagera. Som de säger att gult är trend. Då måste du vara så mycket snabbare att kunna erbjuda gult. Eller det här printet eller whatever det nu är. Så det är en väldigt stor utmaning. Det är liksom att kunna förkorta vår supply chain. Att producera mer i Europa. Och sådana här saker för att säkerställa att vi är på trend liksom. Det där fick ju Chanel smaka på för några år sedan. När de, eh, i med, och det där har ju väldigt många stora modehus. Till exempel Burberry som har börjat, man kan köpa direkt ifrån Catwalk. Men där gjorde ju Sara kopior på Chanels mm. kollektion och sålde den veckan efter. Medan mm. Chanel, nej men vi har som ett halvår. Ja. Och då var ju folk kanske inte lika intresserade när de har sett Sara kopior i ett halvår på stan. Nej, ja, precis, precis. Så. Det är, så det, det är en väldigt stor utmaning. Hur, hur förkortar vi den? Hur förkortar vi den? Och sen andra saken är egentligen att eh, hur synkar vi vår online och offline försäljning här rent eh, strategiskt? Hur visar vi? Ska vi gå eh, öppna upp egna retailbutiker till och med? Hur säkerställer vi att de har samma nyhetsflöde som vi har online, samma utbud? Eh, eller våra återförsäljare, hur säkerställer vi att de har ett lika, lika attraktivt utbud? Och att, alla kunder som går in i offline-världen får samma grymma upplevelse som i online-världen. Och att det är liksom, om det är en promotion online, hur funkar det offline? Den synken är en utmaning. Du har ju pratat flera gånger om, och det här är också en, en eh, lyssnarfråga mm. från Facebook. Men då undrar en person om eh, hur, hur du håller motivationen uppe när det är ständigt nya mål och nya budgetar som ska tas. Mm. Jag själv är egentligen att jag, jag har satt ett större mål än just de här de målen man får till sig, om man säger så, från styrelse och liknande. Jag bryr, såklart bryr jag mig om våra budgetar och det vi ska följa. Men jag ser väl mitt mål, varför jag går in i Naked, är att bygga 
kan man inte riktigt se att det finns ett riktigt varumärke, ett fashionvarumärke som är byggt för generationer i oss heta. Shit, kul att etablera det varumärket över världen. Och verkligen nå ut i så många länder och etablera sig så att folk ser oss och köper dem en handväska och det står naked på det och är stolt av att det är, de har på sig naked. Det, det är min drivkraft. Liksom. Och, eh, hur långt håller, håller den visionen? Ja, men jag tycker ju Absolut att vi inte är där än. Så det är ju absolut tre, fem år framöver. Och sen så får man ju se liksom vad det när jag tycker själv att man har nått det. Ja, då kanske motivationen tar och Då får man se, okej, okay, har jag någon ny drivkraft? Är det finns någon ny... Vad, vad håller mig liksom, utmanar och sådär. Sekunder jag känner mig uttråkad och ingen motivation, då kommer man nog märka det på mig. Men då för att ta ett citat från din Instagram så har du skrivit på en bild Måste omsätta miljarder nu, född efter budget, signar jag inte, Rihanna snart är jag sämst Hur hanterar du då menar, att hålla huvudet kallt i sådana situationer som är väldigt pressade Och där det krävs att du måste leverera? <laughs> jo men det, det är ju tufft liksom, det är ju tufft man, man är under extremt mycket press om man ska den här avdelningen som är Egentligen startade stå för två år sedan ska nå sådana här mål. Liksom. Det är absolut det är tufft. Liksom. Men eh, du egentligen ser se det roliga i det. Det är en jävla utmaning. Liksom. Det är rätt, eh, rätt kul att eh, två, tre år längre fram kolla tillbaka. Okej, okay, vad, vad har vi gjort? Liksom. Eh, ibland får man liksom stanna upp också i, i vardagen och säga liksom, okej. Okay. För ibland så kan man ju såklart känna sig ja, nu har nu säljer det dåligt här och här ökar vi inte tillräckligt och ditten och där. nu har vi vi har väldigt mycket problem liksom alla har mycket problem speciellt i en startup tid liksom. men man får ju också väga upp och säga ja, men vad, vad har vi lyckats med liksom? för att känna sig själv liksom, lyckad eller känna sig själv liksom, att man motivationen uppe och självförtroendet uppe så får man ju också stanna upp och säga ja, men det finns en del bra saker man har gjort också liksom. men ibland så absolut är det pressat liksom. och det värsta är när man tar med det hem liksom. jag har ju sagt om de här reglerna efter klockan sju när jag är hemma ska det vara borta liksom. då ska man inte märka det på mig eller på helgen men ibland är det svårt att följa liksom. och då, då då är det lite tufft såklart Lider du någonsin av FOMO för det som händer liksom utanför Nike och nu även familjelivet? Absolut. Det, det gör jag. Man har ju verkligen nu när man har blivit föräldrar liksom, förskytt vad det ändrar livet. Man, måste, man är inte alls lika flexibel. Liksom. Och då kan man ju ibland känna sig lite frustrerad hemma. Och, ja, men ska jag liksom lyssna på en skrikare i tre timmar eller när man hade kunnat göra det här eller det här eller det här, när alla vänner gör det här liksom. det är ju rätt tufft men det är ju någonting man, jag måste lära mig att hantera liksom. jag tror de första två, tre månaderna var nog tuffast senaste månaderna har varit lite bättre jag hoppas att det går i, går i rätt, rätt riktning men man får ju sätta sina prioriteringar rätt liksom. vad, 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 är, vad är viktigast för mig, alla olika prioriteringar liksom. men det är Familjen får alltid gå först. Liksom. Och sen så får man se ja, vad som går sen. Liksom. Vad är då din största facka på under den här tiden? Jag har ju så många. Herregud. <laughs> <laughs> ja, men du, den största facka man kanske är en, en tjej som vi signade i... För en del av Naked till en början var att vi skulle skapa helt standalone varumärken med olika influencers. Som vi skulle driva på deras egna domän under deras egna varumärken med deras egna produkter. Och kunde vara allt från smink till träningskläder. Och så. Största fuck där, där gjorde vi många fuck För vi visste ju inte vem är influential. Liksom. Du vet, åh, är det följare man ska gå efter? Är det engagement rate? Eller är det ditten? Eller är det datten? Det var, ju, det var så mycket... Det var väldigt svårt och sen så gick targetade vi i USA mycket för en stor marknad. Jäkla potential, influencers är stora där liksom. Och sen så hade vi haft en, en del bra case också på Naked med folk som hade en liten som var väldigt autentiska och väldigt genuina som inte kanske var den där snygga tjej på stranden om man säger så utan hade en annan typ av approach. Det var en tjej som hette Jada. Hennes namn på Instagram var Jada Doll. 
Det var riktigt dåligt faktiskt. Som hade några miljoner följare. Var en afroamerikansk tjej som vi utvecklade egentligen smink med. Och andra accessoarer runt detta som var liksom rosa hår. Och, och vi gjorde hela hennes, hennes sajt och såg rent brandingmässigt är jag ändå stolt över det för det blev det såg rätt snyggt ut och det såg verkligen ut som en, en doll alltså en docka liksom. men sen så lanserade vi och det var ju ingen trafik på sajten och det var, vi hade köpt in grejer för flera miljoner och det var en smink liksom, och smink är inte så lätt att bli av med på second hand direkt så <laughs> hade gett honom en, henne en upfront payment och satt på varulager för miljoner kronor. Och det var väl min fuck-up han tog på mig. Ägget. <laughs> <laughs> Så vad, vad lärde du dig från den här fuck Mer kritisk. Vem lär sig måste gå i botten. Men egentligen blir mer datadriven i valet av influencers. Inte gå på magkänsla. Det var väl det. Sen en annan sak var ju att en annan tjej som vi lanserade i samma tid, Horisont, blev väldigt lyckad. Och då är det fortfarande, lär man sig också ändå, du kanske är naiv men du kanske ändå det caset kompensera upp för den här fuck om man säger så. Så fortsätt, kanske inte man ska vara så naiv men fortsätt, det är bra ändå att ta risker liksom, annars kan man inte nå dit man vill liksom. Men det är så viktigt med just sådana fuckups för att förstå också varför de andra casen går bra. Mm. För ibland kan, man, kan det bli sju lyckade lanseringar i rad och frågan om varför. Nej, man, det går inte att greppa om man inte sett ett, ett dåligt case att jämföra med. Mm. Ja, verkligen. Men om vi då ser till din roll eh, inom Naked, vad blir nästa? Hur kommer du utvecklas? <laughs> ja, det är en bra fråga. Tänk på den ibland själv. Generellt så finns det väl inte så många steg. Om man är en person som jag som vill bygga saker, som vill utveckla affärsområden och sådär, så finns det väl inte så många existerande roller idag som skulle liksom vara intressant om man skulle ta nästa steg. Jag tror jag har i alla fall tre år att utveckla all offline-försäljning, lansera en liksom x antal. Ja. Jag vet inte om vi kommer att göra en retailbutiker eller inte och expandera återförsäljarnätverket till tiotusentals återförsäljare. Liksom. Det har vi om ett, ett antal år till, men sen får man se vad, vad är nästa roll. Time will tell. Ja, mm. typ. Men då om du fick välja en person att rekrytera till Naked, vem hade det varit? Det är en svår fråga och svårt att inte bli klisché och ta någon given. Men... Jag har inte faktiskt jag har funderat på den. Jag har inte hittat någon exakt namn. Jag hade älskat att eh, ta in en person som egentligen antingen en extremt duktig YouTuber som hade på en varje månad släppt ett typ av dokumentär alla Fire Festival. Hoppas inte Naked. <laughs> Blir som Fire Festival direkt. Men eh, riktigt att ha egentligen en serie, en Naked-serie som släpps på Youtube var, ett episod varje månad som hade kunnat producera och exekutera en sån serie. För jag tror att det var, tror folk är intresserade av hur fashionbranschen och du vet, hör om hur, hur, hur designar saker, hur producerar sakerna, hur, hur jobbar man med influencers, hur funkar det i studios hur, hur talar som våra events och, eller du vet, allt som händer runt omkring. Jag tror det hade varit en rätt kul serie att följa, eller så är det bara jag som tycker det, men <laughs> hade man producerat det väl så tror jag att det hade varit rätt coolt. Bra. Sen har vi fått en fråga från Adeline som gästade förra avsnittet och hennes fråga låter så här. Och jag skulle vilja fråga hur gör man när man växer så himla fort att bygga en företagskultur? Det är jag nyfiken på. Utmanande fråga. Vi har snackat lite om det, men... Ja, har jag något perfekt recept? Nej, det har jag säkerligen inte. Men det eh, handlar ju mycket om att skapa gemenskap i allt vi gör. Och det kan man göra på så många olika sätt. Liksom. Är det de inspirerande föreläsningarna? Är det eh, att man åker iväg som bolag till något ställe? Upplever någonting tillsammans? Eller 
Eller att folk får se vilken typ av hype det är runt företaget man skapar. Liksom så att alla känner verkligen en attachment till företaget om man skapar den här lojaliteten som är svår att få här i med generation Nya Z. Så man kan göra det på många olika sätt men det handlar ju om att verkligen skapa ett engagemang och få folk att tycka det är kul att gå till jobbet och verkligen inspirera människorna att se vad varför de är på Naked eller ja, på vilket bolag det nu är och bygga gemenskapen. Så med det du vet idag Magnus, hade du agerat annorlunda på något sätt? Jag hade inte gjort om samma fuck up. Men vad jag vet idag så äh, karriärvalen eller de, det jag har gjort är väldigt nöjd med hur saker och ting fallit ut. Jag känner att jag har vuxit som människa. Jag har förstått att äh, någonting jag alltid trott på äh, som jag äh, verkligen vill sprida är att jag tror att varje människa, om den personen hittar sin passion, jag har hittat min vilken människa som helst har någon passion. Så länge du hittar din passion så kan du lyckas med den. För då kommer du lägga in timmarna som krävs. Du kommer se möjligheterna som behövs. Du kommer lära dig vad du behöver lära dig. För att du tycker det är så kul. Så, och jag, jag har hittat min passion. Och det är att bygga upp saker och utmana oss varje dag. Och det kommer jag fortsätta göra. Så... Jag hade, inte annorlunda. jag hade tagit den ölen med järn och jag hade sagt ja till det där vd-jobbet. Och jag hade skaffat hund, gift mig, fått en fru under ett år. Absolut. Och köpt hus istället. Ja. <laughs> så då innan vi avslutar så skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Och det är Simon Sjögren som började som Isabella Lövengrips assistent, gick sen till COO på Lövengrip AB och är idag Head of Nordic Profiles på Perfect Day Media. Vad skulle du vilja fråga honom? Tjena Simon. Jag undrar egentligen efter dina år med att jobba så tätt med Isabella som är verkligen så framgångsrik influencer och bolagsbyggare och entreprenör i det stora hela eh, vad, vad tar du med dig och som eh, nyckel, nyckelpunkter från vad du har lärt dig i det bolaget nu när du ska gå in med och arbeta så tätt med många andra profiler vad blir, vad blir nyckeln för att bygga upp dem också Stort eh, tack Magnus för att du ville gästa karriärskontraktet Stort tack även till vår partner Beppo Studios du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram, Kräschkontraktet eller via vår Facebook-sida om du vill ta upp någonting från dagens avsnitt. Kräschkontraktet är tillbaka nästa vecka med nya gäster. Tack för att du har lyssnat.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.